0: 国庆的应该是我们大家共同度过这段愉快的时光，尽情的玩我们干我们想干的事情，我们可以开心就好了。对。但是你把国庆档这种大家玩的这种档期安插这么多苦大仇深的主角呢，就算它很好看，这个东西也跟我们真正意义上的国庆需要做的事情是违背初衷的。Hello， 欢迎收听新的一集，什么电台，我是何老师，我是小松老师。今天我们非常高兴，国庆节了，哎、对，给大家拜个早年，什么玩儿？说的这个这个我们国家繁荣昌盛啊！是希望大家国庆假期过得快乐。<错>好，今天我们一聊一聊这个国庆档的片子啊，哎、然后。深海是吧？啊，你说的那个片子是什么？没没听说过呀。就是今年的国庆档呢，非常有趣啊。就是我们就是大概在这个国庆档的消息的前一周呢，我大概就已经在忙国庆档相关的宣传工作了。哦。就比方说什么中国乒乓呀啊，什么深海呀啊，无名。对啊，就无名这种片子，长空之王。哎，非常期待。你看，有这个谍战片，有这个空战片，哎，有这个动画片。哎，突然发现，在哪一天呢？就是托洛法达克老师突然在发了个微博说，据我所知，嗯，国庆档只有那四部电。然后除了《万里归途》之外，都跟这个什么我们目前的片段没什么关系哦。Oh. 呃，然后后来就在这个圈子里边广泛传播之后呢，发现哎，终于等这个所有的事情才落定之后呢，发现我们之前的关于这个宣传的这种讨论的啊，这些商业上的这种策划呀， oh. 啊、都引入尘烟了、啊，对，都没了。哎， <Hey. S 1> 然后再加上配上这个《引入尘烟》的一个，也是就不知道为什么的全网下架吧。<What? S 1> 再加上它这个《引入尘烟》下档之后，嗯、应该是下架之后，然后第二天我们的国庆档正式定档，嗯、然后也引发了。圈内的，特别是影迷朋友们的一些强烈的这个情绪吧。哎，很多人表示说，我为了表示我对《影入尘烟》下架的愤怒，我就不看国庆档影片了
1: 。哦，对，然后
0: 这个也确实表现在了我们的这个票房上面。截止、哎、到目前为止，我们录节目是十月二号的晚上嘛，然后目前为止、嗯、国庆档的新片的总票房应该是刚刚过五一。哦，对，刚刚过五一。然后我们今天想聊的呢是。嗯怎么说？本来也出现在我们的国进党的宣传传说当中的片单的之一，并且也是目前为止占据了整个国进党新片市场大头的。目前为止已经超过三点六亿的这么一个《万里归途》对。对哦、嗯，首先我们来先来介绍一下这个本片的这个基本信息啊。哎、首先，这个目前为止它的豆瓣评分是七点六分。哎哎，这个分数怎么说呢？不上不下啊，还可、哎、还可以，还可以，虚
1: 高了大概七分吧
0: 。啊哈，哈<笑>听到有点有点吓人。哎，从这儿可以看出，我们小宋老师这个片子有很多话要讲啊。嗯，好的。对，然后呃，目前票房刚刚讲的三点六亿，然后占据了主流的这么一个怎么说呢，绝对优势吧，将将近是国庆档百分之七十的票房。对，然后它在整体的排片上面也是占据了绝对优势的。嗯、所以说，然后我看了一下，目前为止猫眼对它的一个预测是十六亿。哦，那么我们在去年的这个国庆档的最高的票房是什么呢？是长津湖的32亿，我记得啊，对，所以说可见从最高影片目前为止的表现来说呢，它应该来说今年的国庆档缩水一定是一个必然结果了。是，剩下的比方说平凡英雄也好，都是临时出来也不知道从哪来的，对吧？哎，还有一些像甄子丹那个片子搜救，哎，对，那个片子也是不知道突然从哪窜出来一个片子就定档了，对吧？就是名字都说了嘛，是搜救嘛，对，嗨，旧档嘛，搜搜出来一个，哎，对，甄子丹主演的这个片子，大概这些片子的宣发时间大概不超过两天，
1: 哎，差。对,
0: 对，牛逼啊！然后非常有趣的一个现象是，其实我们刚刚也讲了，所有的国庆档影片，我们。之前是预计定档，大家都说的那些比较熟悉的片子，嗯，我们会发现那些片子其实从来没有真正定档过。是
1: ，所以可能啊，不是这个相关部门的问题，是一开始不知道是哪个人乱说的，忘了什么什么什么国外势力啊，乱讲
0: 哦，境外势力乱讲，就瞎编几个片子上去，对，这片子没
1: 听没出现过，没听说过，对
0: 对，没有听说过，王一博演那个没有没有没有那个，根本
1: 就不存在什么长空之王，只有壮志凌云二
0: ，太要命了，你这个话，呃，所以所以除了万里归途之外，剩下的片子基本上就属于一个临时定。党救场的状态，然后也。嗯看题材也非常主旋律，我们大概衡量了一下呢，最后还是决定讲讲这个《万里归途》吧。因为然后我小宋也就是在第一时间，我其实三十号晚上就看了啊。哦、然后小宋可能是刚刚看完，对。哎、然后我们来第
1: 一时间过来录节目，<对>来给大家
0: 内心的一些想法。啊、哎，对，是是是。然后我们来说说这个主创信息吧。导演饶小志，哎，之前是拍过一个电影叫《人潮汹涌》，我们也讲过，啊、那个时候我找的中队长吧。嗯，对。然后再之前拍的是《无名之辈》，没错啊、呃，也是算他在大众眼里的一个成名作。没错、啊。之前呢是一个比较著名的戏剧导。导演，嗯，对，好家伙，<好>这导演电影越拍越烂，对。然后本片的监制也挺有意思，你可以看到是郭帆和王宏伟，嗯，我发现郭帆和王宏伟最近监制了好多片子，包括其实在北影节大放异彩，并且之前我在平遥看过的一个科幻片叫《宇宙探索编辑部》，哦、嗯，也是他俩监制的啊，主要
1: 是那钱赚太多不知道咋花
0: 的，<笑>这几个影片嘛，对不对？<笑>呃，《宇宙探索编辑部》其实我觉得是真的很好片子，嗯、如果有机会能够被大家看的话，会是一个非常水准高的片子，大家可以关注一下。哦、真的有机会吗？呃，就不知道吧，再说吧。啊、不要给观众错误的遐想。反正我去年十月份看到,到现在为止也没什么消息。然后今年北影节上了一下，<笑>在影迷圈里边，其实当时还引引发了一个比较多的讨论。嗯，我觉得北影节那一场里边。有切片计划，可以跟贝拉唠唠嗑。明影之下，<笑>哦，还是我们这些熟悉的名字对，对，那帮人在同一场看了个片子。子、哎。再问一下、啊、老师，什么时候请切片计划过来做节目啊？呃、等吧，等吧，他他他他已经表示说了强烈的兴趣啊啊
1: 、哦！我来看看是深海先上映还是这个切片影之下》先来做节目
0: ？行行，我们期待一下，好吧？哎、对，然后本片的像主演的话，其实大家很熟悉，呃。张译老师啊，现在现在我们的我们叫傅无忌的角色
1: ，票房扛把子
0: ，真的真的牛，张小太爷真的牛，张译。然后还有，比方说万倩，他演他老婆的，对吧？哎。然后还有什么？你
1: 能不能把第二主角先说一下？第二主角是谁呀？啊，这么这么有名的哦，易
0: 烊千玺吗？哎，不是，说什么呢？王源。哦哦，凑齐了。哎，啊，好，我们这个来，掌声鼓励一下我们的王俊凯老师啊！哎，太棒了，太棒，太棒。了。终于演了个正经角色啊，虽、哎、然演得还不咋地，啊、呃、不重要啊，不重要、啊、没关系，快去挑吧啊，也也是这两个人都扮演了我们这次的一个撤侨的两位主要的大使馆的人员，没错，呃担当这个我们的这个在本片里面是担当这个英雄的主角的形象，哎、对，然后包括女演员像万茜，饰演了一个，哎、说是你是
1: 不是偏爱万茜，她戏份才多少幕，你都说了她多少次，真的好看
0: 呀。对，然后好好完了以后还有樱桃对吧？演这个我们的这个华兴公司的老总对吧？呃，这个白总对吧？然后还还有什么什么张子贤，他的老
1: 公对张子贤我的意难
0: 平对张子贤是怎么说呢？就是坏猴子集团的坏猴子这个团队的一个常用演员，常用演员，包括之前像申奥啊什么的都都用过他。他曾经在
1: 1六年还是一五年拍过一部黑色的喜剧短片，嗯，叫做我叫黄国盛，有六集，现在已经全网封禁了。呃，这片子特别屌，我当时看完之后第一反应就是。他拍的完全不输《九号秘事
2: 》哦，哦、啊，非常厉害。嗯、但是
1: 现在，反正我昨天搜的时候，不知道为什么已经全网六集全部下线了。嗯啊，因为他是以讽刺现实啊这些黑色幽默为
0: 主题的。那个时候看看，就是<对>居然那个时候能过审，真不容易。对,对我们现在看到很多片子，一觉得这个片子好，我们就说这个片子能不能下架。
1: 哎
0: <笑>哎，对，然后。还有什么角色你觉得值得介绍的吗
1: ？呃，差不多没了。哦，这样子吗？哎，没错，没错，没错
0: 。<笑>行吧，呃，就这么过去吧。确实没什么人了啊，确实确实没什么人了。啊、还有几个外
1: 国人也叫不出名
0: 字、啊、对，反正他也不是很重要吧？哎，也不是很重要，对，也不是很重要吧。<对>然后我们快速进入我们的这个打分环节，好吧？嗯，对。然后小宋老师啊，怎么说？呃，是这样，满分五分啊。啊啊其
1: 实我给的评分已经算是我精挑细琢、嗯、深思熟虑啊、嗯、之后给出了一分
0: 。啊，可以的，哎，说、啊这个、非常值得鼓励啊，<错>一颗星啊，一
1: 颗星就是。对一颗星、哎、呀，这个说实在话啊，这个我我在豆瓣上也写的很清楚啊，这是我今年看过的最让我反胃、最让我恶心、最让我难受、嗯、最让我生理不适的一部电影。哦，甚至生理不适的程度完完全全的超过了陈思诚的《莫扎特》。从客观来说，那就很
0: 难看了。
1: <笑><笑>从客观上来说，嗯、我并不认为它是一部有多多,多么多么差的电影，嗯、它有它的优点。这对广老师之后也会去讲。<对>但是在我眼里，嗯、呃。它可以跟《古董局中局》以及《刺客小说家》并称，我对于中国新山导演三部
0: 曲是最烂的三部作品。我其实给分给的还挺高的，因为我其实看完之后，我三十号就看完了嘛。嗯、然后因为我要工作，所以说我就先先看了。然后我看完之后，其实觉得成色比我想的要好。嗯，其实说说白了，就是国庆档那传说当中几部片子下架之后，我其实没有对今年的片子有任何的期待。对，然后我看完之后。然后小智在他很多的段落里边都已经做到了一个非常好的这么一个商业化的处理，然后镜头的运用也蛮熟练的，包括有些桥段，我认为甚至是达到了比较高的水准。伴随着张译的表演的一些这种特征的闪现，我觉得这个片子总体来说他的基础分是蛮高的对，就是对我来说，我给个三颗星问题不大。我们都知道他是个主旋律，我们也知道他一定会说一些他被一定要命令去说的东西。嗯，但是他在这个基础上还尽量去拍了一个。可能普通观众觉得还比较好看的故事啊，我是觉得这个片子你当做一个主旋律商业片的一个拧巴的尝试呢，它已经做到了一个相当不错的这么一个水平了。就在这种情况下能拍这样的片子能上映就已经是个胜利了。哦，对，所以我觉得给一个三颗星以上，我觉得鼓励的。如果大家说我国庆党只想看一部片子，嗯，而且是新片的话，嗯，那我会推荐这一部。如果是老片的话，我会推荐《还有世觉电影最好。哦哎孔老师这句话，我就问你
1: ，郭帆给你多少钱？五十万、一百万，怎么没分我点呢
0: ？呃，万里归途确实是国庆档，我认为如果要去看电影的话，也是要去看的片子。然后啊，关于国庆档还有一些东西，我们之后留到后面说吧。好，啥，要一些别的话来讲，但我们先聊电影，先聊电影。没问题。那我们来说一说这个优点吧。好，小宋老师，就结束了。一分的电影，也有。结束了啊？什么玩意儿？结束了，没有优点。哎，啊，嗯。呃，我其实我觉得还是有一些可取之处的。来，跟你说,说，比方说开场的那一段，他们三个人在车里那场戏，嗯、哦，我觉得是有点边境杀手的感觉。哦，嗯，车里车外的那种关系，嗯，然后街道的这种紧张感和他们几人之间对话，其实也能表现出他们的人物性格，嗯，和特征，嗯，叙事效率还是很高的。没错，对吧？这个，我，但不得不说吧，哎、从那个车里边戏就能看出来，张译是一个小心谨慎的专业人士。嗯，他对王俊凯，比方说张子贤那个角色去买东西啊什么的，那个小孩过来他没事，但是。王俊凯一摸头，嗯、然后张译马上就说：“对对对，别摸别摸，不要伸左手什么东西。哎哎哎”对对，摸人家头，人家长不出头发来。看孔老师了吗、哎哎？去,、啊去啊、从其实那个车里那几分钟的戏，就能把每个人的专业素养和他们的个性。包括王俊凯这个人的天真的这种表现都能表现出来，嗯、其实都还不错。嗯、然后包括里边几个切镜头，他其实整个片子都是运动镜头嘛，这个没话再说。嗯、对，其实运动镜头的优势就可以有这种身临其境感，然后把紧张感变得很好。然后那段戏配合的配乐、嗯、配合的空间的这种组合，可以把这个紧张感能表现的很好。包括还有一些小设计，比方说他可能是一个中央警拍那个他们的车，然后老大名字我不记得了，那个那个手一挥，啪，镜头一切，然后切到那个车里边去，这种小的这种剪辑的技巧的运用,用，确实是不错的。嗯。对，这个还是能看出我们的终身的导演的这个整体的水平还是在一个及格分以上的，嗯，他是有设计的，嗯、是不错的。然后包括他们车被炸掉之后下车进到那个地方去，跟一个长镜头进来，他们被扣押之后，然后包括张译的那个表现也能表现出有人物性格，嗯、然后出来以后咣叽再一炸，这一幕戏过去了。开场这套戏我觉得，呃，松弛感，然后他们的这个镜头的运用，然后人物的性格，总体来说都是一部八十分以上的片子。光看这个开头，我是认可的。然后你要再说的话，还有一些比较有趣的这么一个小的情节设计，我觉得还是不错的、啊。你要说那个王俊凯的话术，对吧？啊、哦，你们要相信我们。然后，如果大家觉得坚持不住，要想想你们的家人朋友。哎，同样的话术，一模一样说两遍。<笑>非常典型，这是对的，哦、就是他们有一套专业的 procedure，、哦、就是那种专业的话术手册，然后怎么怎么，每次见到同胞都同一趟东西说出来。哦、这个东西我觉得就是这是高级黑吗？哦、<笑>是经过专业研究的。哎，对，我觉得这个是对的，就是他是一个受过训练的外交人员。嗯、这个地方他这个细节做得好的，还有一段，比方他们中间有一段，呃，他们到那个工厂之后，其实张毅拉过去把跟那个白总。说这个事儿，然后其实张译一开始在开头的时候已经拿了喇叭介绍过了啊，我是谁谁谁，是我的同事什么什么东西，他记者已介绍过了。啊、然后完了以后，当时其实白总就在现场，他也能听见。后面就是张译和白总两个人在聊那个张子健那个角色去世的事情了嘛。嗯、然后回来之后，然后白总。还给那个他的员工介绍说，绍哎，这是我们的这个领导，对吧？然后那个那个说，啊<对>、哎，他已经介绍过了，那个对吧？已经说过了。其实这个地方也就也能表表现出这人物，其实那个时候已经恍惚了嘛，嗯、就已经受到噩耗了，就丈夫死了。<对>所以这种细节其实都能表现出。一个情节的状态，然后包括万茜那个，嗯、我还蛮喜欢的，就是新闻播报那边，万茜之前是不知道张译他去哪儿了，啊、哦，对，然后又不是一直说我在度假或者我在干嘛嘛，然后也什么什么快回来了，还扮着沙特阿拉伯的那个、嗯、跳舞嘛什么东西，其实也没有说说我其实去了利比亚，其实就去了利比亚。嗯对，然后他其实是通过新闻联播里头的那个镜头，李晨、嗯、转过来叫住他那个镜头来认出他的。这些设计能看出来导演是有想法的，嗯，对的，不是那种很平铺直叙的，就是一种烂导演会用的这种最简单的表现方式，嗯，都都有都有，我觉得都是不错的，嗯，包括你在说那个张译这个角色，我也很喜欢，嗯，比方我们之前说主旋律片里面的英雄吴京也好，或者是在以前演的《成化》行动里面的张译也好，嗯，其实都是一个武力型英雄，对吧？<是>然后都是一些比较。偏浪漫主义的东西，但张译的这个角色里边，他是一个非常实用主义的英雄。嗯，他是一个文职人员，然后他靠的是社会通达的东西，嗯、他靠的是那种处事的技巧，他靠的是外交辞令的东西来去解决一些国际争端，帮助我们来实现这个侨民的相关东西。这种。类似的英雄在中国的电影里边其实比较少的会塑造，嗯，因为一般来说遇到像这种考虑到商业也好，或者考虑到这个所谓的这个情节也好，他会把这个人设计的比较的怎么说，孔武有力，一般主角形象嘛，哦、又能又聪明又能打，对吧？嗯、那么张译在这里边其实是不能打的，嗯，他完全靠他的那套就是所谓的实用主义的犬儒的小人物的的东西来去表现出这个人的实际上的实力的强大，嗯，然后这种。正面形象的设计，在以往来说其实是比较少见的，我其实不太有看到。嗯，在电影里边，所以我就去在一部主旋律电影里边，就是其实我们的外交人员就是需要市侩的，嗯、需要去做一些妥协，需要很灵活的处理问题。嗯、那么他其实，在这一块，他的人物设计方向。我是喜欢的，嗯，然后张译本身这个人的这个形象和他的这个角色的那种定位吧，他还要特别擅长去表演这种，你说他是小人物吧，<是>也不是小人物，嗯、但是他就是那种蔫不唧的，聪明，对，蔫不唧的，有点小聪明，然后关键时候能把事儿搞定的这么一个人，嗯、张译演这个戏又特别合适，嗯，所以总体来说，张译这个角色的形象，呃，老宗我是喜欢的，我是觉得他给我的。正面的东西会更多一点，嗯，对，包括张译本身在演的时候也做了很多小设计嘛，比方说他喝水的时候舔手指，嗯，水是从嘴角里边流了下来，嗯、然后他马上把这个手指一码，舌头码就把受伤水舔掉了，嗯、因为在沙漠里边其实水很重要嘛，对、嗯，对吧？然后包括我们一会要讲的<对><笑>这个轮盘戏啊，对对，虽然那个戏莫名其妙，但是本身张译的表现是不错的。嗯、然后手枪偏头那一下设计，嗯、其实我之前在这种轮盘的戏里边也没有太看到有人是这么演戏的，嗯，就这个就。表现出他确实是个怕死的一个正常人吧，对，也没有那种慷慨激昂的东西。包括他有一些微表情设计，其实那个最后那个大反派跟大家说，哇，我们再来一遍，对吧？嗯、然后张译当时就白眼都快翻出来了，他有个小表情，一点点微表情处理，就那种怎么又来了。<笑>其实我心里也是这么又来的，<笑>对，就是他那那个小的表情，张译确实是做了很多的一种设计的。我觉得就张译表现在这个电影里边也算是亮点啊，也算是亮点。嗯，对。然后再往下说吧，这个轮盘戏还有一个地方，我是觉得就是本身啊，我们抛出轮盘戏的这个设置问题，就换小宋来喷，对吧？哎、嗯，本身的拍法也是好的，就是它里边会有很多横移镜头，就是比方说我这开完枪以后，它镜头不是说我切到张译脸上，嗯、我是镜头从反派的头，我横到张译的头。其实这个地方就有一个从镜头上来说交给你的感觉，它会比你直接切镜头更有连贯性和力量感。总结来说，嗯，饶小智在他的一些具体的拍法上来讲，具体的人物设计来好，我觉得啊，他是不错的。然后张译的表演呢，也是在一个非常高的水平。所以总体来说，这部电影的给我的基础观感它不差。嗯，就这样，我基本快说完了，然后接下来你就来啊
1: 。呃，我没有优点
0: 。好，那我
1: 就就这么开喷了是吗？哎，没没事，你可以再提点优点
0: 。我我其实就先。那么多，我觉得小宋是这样，小宋应该是听完我的优点之后开始逐一反驳，哎，然后开始骂，对吧？然后我这个时候就开始来就拉回来一点，节目还要播出，对吧？啊，然后这个时候露西亚老师空降，啊、然后我
1: 们三个人又吵成一团、哦。没听说过，哎、露
0: 西亚哪儿都空降，上次就已经很那个了。上次那个在节目录制三个小时之前，露西亚来来录节目。哦，哎呀
1: ，可以可以，嗯、那咱就开始了、哦啊。您说一说啊，哎、是这样的，前面孔老师说的几个优点，其实我是认同的。对啊，啊，因为我对这部电影其实最大的问题不是在它一些。拍法层面、设置层面，甚至在演员一些层面，这些问题当然王金凯除外啊，嗯，<笑>就是这些层面相对来说，我觉得都问题不算特别大。对，就是我对于这部电影最大的问题不在于导演，啊、而在于这个编剧的设计，就是我觉得这个编剧设计的太过于。业余，以至于让我愤怒到极点。嗯、就比如说刚刚孔老师说的这个关于低点，关于情节处理这块，是否他在前面这一段，从一开始的车戏到后面的这一段爆炸戏，它、嗯、的设计啊，它的惨烈程度，包括又又又再现了《红海行动》那种血肉模糊的，<笑>又是一个那是审查话题了，我们就不说了。Uh huh. 但是那一段戏的效果是好的，对，但就出现了一个问题。没有情感共鸣，因为那个时候他连我连主线都不知道是什么的情况下，嗯、要知道这个影片精准的看得表的，嗯，在第43分钟的时候，我们才知道主线是什么，<笑>要去救谁，嗯啊，而前面43分钟发生了一系列的事情，就刚刚拿孔老师那是前十分钟的内容。我才认识这些角色，我潜意识里是知道这些角色他一定不会死啊，因为他不可能马上死嘛。然后你突然一场爆炸戏，然后一场看起来很有紧张感的戏，嗯、但是从我观众的视角来说，你是想体现出来他非常的恐怖吗？那我们再去看一下《边境杀手》是怎么拍的。维伦维伦纽瓦它强在什么地方？它是以静制动，这也是为什么我对这部电影的拍摄有一点点的问题，在于说你可以手持，你可以摇晃，嗯、但是你是在有静的基础之上你去动，而不是全程从第一秒开始抖到最后。维伦纽瓦的编辑杀手为什么？嗯效果好，除了它的配乐、它的氛围、它的摄影之外，嗯，它有很多的镜头是静止的，或者是慢慢摇的。它是通过这种视角告诉主角的眼里，墨西哥边境的那种恐怖感是你自己无法想象的。但是，在这部电影的视角下，所有东西的速度就太快了。那在这种情况下，我就很难非常深入的进入到整个影片的节奏过程当中。然后就到了第二个点，也是我前面提到的影片的第一个冲突点，就是张子贤饰演的张宁这个角色死啊。对，这个地方是我第一个翻白眼的，就是、嗯、他死的太快了。对，张子贤这个角色其实是至少在他死之前的桥段里面，目前是这三个里面形象相对来说最丰富也最讨喜的一个。嗯、对，张译我们知道是绝对主角。而王俊凯饰演的角色，他也一定不会死。我们知道，不管是戏里戏外的因素，他不会那么快的去死。所以，在这三个人的团队当中，其实我脑子里都有印象，张子贤这个角色一定是要去死的。而他死的那一刻，是因为前面塑造大家对于这个角色的好感和认同感，才会有他死的那一刻的。这样的一个冲突感，这是一个商业电影，尤其是这种需要死人的商业电影一个惯用手段。但是他把这个角色的死亡提得这么前面，然后整个片子围绕了他这个角色的死亡，变成一种类似于鬼魂一样的麦格芬，不断的萦绕在男主张译的心里，不断的萦绕在女主他老婆的心里，主要动机嘛，然后去主要动机。但是这个动机对于这两个角色来说是可行的，但是换在我们的观众的角度，我们意会不到，因为张子贤饰演的这个张宁这个角色。他没有足够的篇幅让我们喜欢到他，我们只能遥遥的望着张译饰演的宗队，他有深厚的愧疚感，但是我们没有办法共情这种愧疚感。所以当张译最终选择踏上义义无反顾的带着王俊凯这个角色和那个老司机踏上旅途的时候，我是完全波澜不惊的。就我感觉这个推的过于强行，而这个过程在后续的各种的桥段里面都会出现到，就是。这个片子有大量在我看来是违背编剧法则的地方，或者说他非常随意的对一个桥段进行了相对应的情节的往下一步推进，导致我看这个片子异常的蛋
0: 疼。这个片子很像什么？我觉得他很多的桥段都拍的很好，然后他把很多拍的很好的桥段拼在了一起，然后想办法把他们串在了一起，对就是<笑>就这样。
1: 你光拎一些镜头，嗯、一些夜景。火拼戏对，还有一些小文戏都还 OK，、嗯、但是它里面的情节推进，尤其是在一部撤侨题材的。主旋律商业大片的里面是非常非常的有问题的。
0: 对我们说回到这个张译的这个事情，我我刚刚我跟小赞在录之前我也聊了嘛，他属于一个叫什么被迫性主角。对、嗯、对，因为他是本来是不想来的。其实电影这方面也交代蛮清楚了，就是因为他本来马上要回去了嘛。嗯，对，然后就死活本来就不想参与的。他他是因为正好把这个座位让给台湾同胞了，所以被迫的这个所谓入境了，然后就在那边待着。然后他也是因为张子贤这个角色，这个张宁的死亡，所以被迫的进到里边去。然后他又是为了不想就是。是就对这个张宁有愧，所以说我要努力把他老婆给救回来。对，其实整体动机呢，我是觉得可以接受。对啊
2: ，嗯、这
0: 个问题在我看来是什么？动机可以接
1: 受，但是一部电影是要给观众看的，<对>不是你说接受就接受。从理论上来讲是可以接受，没有问题。对但对于我来看。我根本就不知道你跟张宁的关系到底有多深厚。电影的作用是让
0: 我爱你有多深
1: ？电影的作用是让我们观众共情到张宁，而不是让观众看到张宁和宗队这两个角色感情有多深。所以说，当宗队义无反顾的。最后选择带上，然后还唱了一首嘛政治化的歌，然后开进战区，我整个人内心都是一万个草泥马飞过去的、啊、那一段，我特别莫
0: 名其妙，关键是特别开心，你知道吗？对你就是<笑>、就是、就。他听到，就某种意义上来，就也不能说死在手里，就是死在怀里的这个朋友的老婆，<对>他内心有愧的。然后他听到白话，就是被困在那个地方，没有人去救，那么他应该是内心很着急的。他虽然本来就要要走了嘛，然后还是回来了。然后回来之后，其实是拖一辆车开过来，然后看看已经在大巴里的这个王俊凯和那个老老外这个司机，然后三个人相视而笑，就上车了，唱着愉快的歌曲，然后非常轻松的上路了。不然我还以为在执行什么什么特种部队任务一样的。对
1: ,对于一个有情节洁癖的人。来说，就是这种桥段的剧本
0: 推进，在我看来是完完全全不合格的。你哪怕弄得严峻一点，就感觉就是导演在搞一个什么事，就是这个地方，哎，该轻松了啊，这个地方该商业了，然后弄一下，但是这个地方不该轻松该就，就完全不应该。本来是一个很严峻的事情对，对。
1: 所以说这个地方就，而且张队这个角色的死亡，在后续引起了非常大,大的问题，就还是到那一点了，撤侨题材。不管是逃离德黑兰还是去年的魔加迪沙、嗯，对，有一个重点其实就是大家非常担心我们心爱的、嗯、或者说关心的某一个配角，嗯、他在什么时候会因为什么这种情况突然死去了？对、嗯，这其实是撤销题材我们特别会揪住人心的一个地方。嗯，它是一个行动分队嘛？对，对来，我们接下来来看一下这部电影怎么讲述的。哎，你也说一说。来，张子贤这个角色，张队已经死了。嗯，现在这个小分队有谁啊、哦？张译饰演这个角色，绝
0: 对的主角一定不会去死的啊。王俊凯这个角色，刘。流浪小生也绝对不会去死。我补一句啊，就是我倒不会觉得张译因为是主角不会死，我觉得是他这部主角的电影，实在不会死
1: 。就反正他还没有到死的时刻。就是还是那句话，一部电影的主角的死。是不会让观众在那个阶段产生到任何的恐惧的。这是一个，如果他是个编剧，他应该有这个常识；如果他连这个常识都没他可以去死了。所以说，在这个时间段，张译这个角色肯定没有问题，王俊凯这个角色肯定没有问题，没有人 care 那个外国人老伯。所以，请你告诉我，当他们在进入刚刚进入还没有碰到那些中国人的时候，你拍的那一段在车上面对直升机的戏拍的好不好？非常好。嗯，光影、情感、场面。火评都非常到位，<对>我一点紧张感没有，因为我知道这三个人一定不会死。如果这三个人都不会死，请问我这场戏拍的目的是什么？从剧作角度上，除了这个地方告诉观众啊，我们要来个动作戏了，你的剧本推进的目的是什么？你剧本是在这个地方是废戏，知道吗？嗯。然后我们接下来看，他带领部队见到了那一百多个中国人。对，还是那句话，一百多个人啊。没有人会 care 这一百多个人的，嗯。那些真正的救援电影、逃脱电影都是几个人为小分队的，你没有精力去塑造一百多个人的小队啊。然后我们看那一百多个人的小队里面，有哪有,有当
0: 兵的，有,有那个反正车间主任，哎，对对就什么给他几
1: 句台词，嗯、然后还有一个小医生、小美女，<对>然后又有一个喝酒的。你说这些角色，你想体现众生相没有问题？你有一个真正立柱的配角吗？唯一一个稍微出彩点的配角，你请了个王迅，这个相对来说比较有名的，演了一个临阵脱逃的。嗯、他们被抓了之后，王迅这个角得死没死我根本不 care， 他也是。闯祸的那个，那请告诉我，到了影片中后期，我的情感核心点，我揪心在哪个人物？没有任何一个人我揪心，这个老伯死了我，我一点的伤心痛苦都没有，因为他没有任何的情节给到我说，为什么这个老伯可以跟我情感共鸣？对，这也是我觉得这部电影最大的一个问题。作为一部商业主旋律的撤侨电影，人死人伤亡是一个非常常见的事情，但是这部里面所有的伤亡不是作死。就是
0: 毫无感觉，
1: 包括那个叫哈桑的那个角色，嗯，也完全没有立起来
0: 。哈桑那个角色我，我其实我很难接受。比方说，我们他一开始他是个边境检察官嘛，对。然后，所谓我们王俊和张译他们两个要去那边通融，嗯，我不理解张译为什么在没有任何判断的情况下就直接跟他说你要多少钱
1: 。对。导致在那一场戏的时候，嗯、我
0: 对王俊凯这个角色的好感度是大于张译的。就是王俊凯、啊、还在就说我们中奴两国人民的友谊，对吧？哎、还在讲一些外交辞令。张译直接就不翻了，我直接就说你要多少钱？对，就这个东西不是就你先聊一聊。对，虽然我们可以知道啊，张译他是一个、呃、很有经验的外交官，他可能在以往的情况下，嗯、包括之前在那个他们被扣押的时候都是这么处理的，觉得啊、哎、这帮人就是要钱，可以。嗯、但是我觉得。起码你要再你要再多两句去试探他，<对>然后再去做这个判断，而不是在这么危险的情况下这么轻率的直接就来这么说。我觉得这个是有问题的。对，对而且那
1: 场戏的设计是非常奇怪，<对>就是那场戏最后的结果也不是张译对了，嗯、对，是王俊凯对了。那个角色是一个好角色，嗯、他 care 两国之间的友谊，他他不 care 钱，嗯，他开 a 法律嘛，对，他 care 法律，所以。那个阶段的其实是王俊凯正确，张译错误了。尽管张译最后搞了那么大一个半天，还骗对方其实是他那个朋友，对。然后最后说是实话了，其实他早说出那句实话结束了，对。然后结果导致后续大家前往迪迦特的时候，<对>王俊凯和张译爆发的这个矛盾，<对>我当时的重心不管王俊凯这个演员演的有多差，我内心直接偏向王俊凯，就是张译这个人就是有问题。我当时直观感受就是这个样子的。那是我的问题吗？不是，是因为在这个编剧的技法里面，前面一场戏的安排安排成张译因为他的自带。嗯，擅自篡改的道理，结果失败了。嗯、那这场事情的设计，张译再次因为他的自大，选择了经验，选择不告诉大家真相。那请问这个时候，我的情感的重心是应该放在王俊凯这个角色，还是放在张译、
0: 嗯？其实理论上，你要塑造一个，我我就德性来讲，应该要把张译塑造成一个经验丰富的老油条，然后专业能力很强的这么一个人。对，但他跟哈桑那段娱乐化很强的儿戏，儿戏对，就是儿戏，嗯、就是哈桑也完全没有必要这么搞呀。哈桑你诉他，<对>就是我不让你过，因为什么什么原。就没有必要故意刁难他，也没有什么意义啊！这个事情，就是、因为他是个外交人员，嗯、你跟他刁难这外，话已经跟你讲清楚，我们这一百多号人、几千号人，甚至是在那、这个这常、个、情况下有上万的人，对对的那个地方，然后我们要走，然后你你不能因为这个话，你就在那儿过一会儿啊，要蓝色的，在一会儿，哈桑还是希望秉公处理，让他们过去的，没错。那你这样到底是想让他们过去，还不想让他们过去呢？
1: 所以说，人为的冲突，这部电影太多了。然后继续我们往下说，一个非常让我蛋疼的，就是刚刚关老师提到的，嗯、两次完全没有任何理由的俄罗斯轮盘赌。我操，这个地方就是你能想象吗？一个已经成功颠覆政权的叛军首领，要跟一个中国的小外交官玩轮盘赌？他前面那个情节设置的不错、嗯、啊，他要逼迫张毅这个角色，因为要救自己的同胞，然后要宣称他们的这个啊叛军这个宣誓他们。呃，成立对啊，这个东西是有这个事实依据，的，有政治意义的，有政治意义的。嗯、对啊，尽管其实也设置的挺扯淡，但是你你硬要说它是有政治意义的，但结果啊，这个事情结束了，你要把叛军这个首领设计成一个啊，有点精神病，有点偏执意义，然后非要跟话痨，话痨<劳><就>主角，就是你要知道，就是一部撤侨电影，因为撤侨一般都是撤有战乱嘛，一般都是内战叛乱，但是。你不应该把政府军和叛乱军非常清晰的界定为正派和反派，这是一部撤侨电影的大忌。你的目标是撤离，不是为了判断谁好谁坏。但是这部电影非常非常清晰的给你个极端二元化，政府军就是好人，反派军就是坏人，然后又涉及到结尾的这个一系列乱七八糟的东西，我就觉得这特别无法理解
0: 。整个反派来说，他是为了干嘛？就我可以这么理解，就是张译这个角色理论上他需要个人物弧光。嗯，对，就理论上他需要一个人物弧光，嗯、但是张译这个角色一上来他已经很完备了，他是一个经验丰富的老将，他处理了很多事情，在整个撤侨部分里边，嗯，基本没有做错任何的抉择，除了那个哈桑那个事儿完全是我瞎搞嘛，嗯、对，但是整体的来说，他不需要他人物进行任何形式的成长，就能很好的把撤侨这部分任务搞定，嗯，以他在电影开头拥有的专业能力，他就已经可以把这个故事给搞定了，嗯、但是。最后那个反派好像是希望他进行一个强行的成长，这个强行成长叫什么呢？叫变得勇敢。嗯 ，Excuse me。对就是我是为撤侨的。对，人家大反们都说了，你们走吧，中国人都走，并
1: 且小女孩也同意带走了。你非要最后识破了对方的这个欺诈，嗯、然后开了那枪，然后发现自己没有子弹，然后让这个反派军的首领在自己所有的手下面前丧失了这个公信力，就是然后来证明我是勇敢的。中国人是有公信力的，你看看我们帮你释爆，就是我会卸，就真的我会卸，就
0: 是你何必呢
1: ？如果你要用主旋律的这个说辞来解释，我觉得也是解释不通的。我们主旋律到他把人救出来了，就是主旋律的成功。而现在这么拍，我觉得是打脸的，因为影片里面和现实生活中中国。坚持一条原则，绝不干涉外国的内政。这个在电影里面也说的非常清楚了。嗯、但是在最后的结局，张力这个角色就是在明明可以保持中立、全权脱身的情况下，干预了别国的内政，羞辱了别国叛军的将领，就这么简单。我话说的非常清楚，这就是干预内
0: 政我。我说一句这个事情，就是他的逻辑应该是什么？就是我们要展现出我们是。很有人道主义的，我们自己这个收养的孩子，就算他不是中国人，我们也要带走。他只要认我们，没问题啊。他,他只要认我们的爹妈，我们就把他带走，没问题啊。对
1: 反派最后都告诉你可以带走了，呀。你为什么非要最后羞辱一下反派呢？除了彰显我国扬威之外，你有任何的实际目的吗？反派可是说了，你小女孩可以带走。嗯
0: ，请问你为什么还要最后拿来那？来最后那个什么？最后那个其实是他那个副将发现的，把那个枪弄出来不？那一段情节是这样的，啊、反派已经告诉你说，那枪
1: 张译当时没开，嗯、反派说你也不用开了、啊、反派自己都怂了嘛，嗯、知道张译已经有那个表情的变化了，嗯、就说你没开，你小女孩带走，中国人带走，可以了。嗯、然后张译突然来这段闪回啊，我有小孩的力量，我有祖国的力量，啪开了那一枪
0: 。哦，对，明白你意思，就是没
1: 有必要，啊、你知道吗？这是撤桥电影，这跟《战狼》还不一样。哎，战狼，我是要打击敌方，我一定要把别人打死，这是他的一个剧情走向，这是一个爽剧。大哥，你是撤桥，我们人民撤完了，你就赢了，你不需要在你的对方面前展示你的强大。嗯
0: ，这个里边就有一个好像希望给。张译这个角色安插一个成长，然后这个成长跟他所要完成的主线任务是没有关系的。对，然后轮盘这个戏好像就为了展现出他有成长这个事情而设计出来的东西一样，没错，就会让这个戏就变得非常的多余。而且他本来也是一个，就是我们那时候还吐槽，我那时候跟郭老师聊聊的时候，他说导演是不是因为拍戏剧拍习惯了，非要搞个四幕戏，最后还要来个反转，知道吧？<对>本来到那个什么跟那个哈桑交接完了以后，他们这个事儿就结束了，那个时候结束我觉得也 OK 了，嗯、没有必要再来一遍赌盘。我这赌盘完全是为了表现出他这个。就是觉醒了自己心中的勇气，但是反过来说，张译这个角色他不需要勇气。那么不是说一个角色没有人物弧光，这个角色就不能当我主角的。比方说龙妈，就龙妈的问题，反而是他为了结尾而强行把他做了一个人物弧光。其实龙妈偏偏最精彩的故事就是他没有成长的那部分。嗯，他有两部成长嘛，第一部可能是他从一个天真少女变成一个领领袖之后，他在很长一段时间里面都没有成长了。而那段戏其实非常精彩的，因为龙妈做了个什么事儿？嗯，他影响了别人。嗯，别人因为他发生了人物弧的变化。嗯，然后这个故事依然是可堪的，对，也很好看。不是说这个主角他一定需要人物弧光的，没错，王老师老说什么弧光对吧？<笑><笑>对，我们我们老说人物弧光，<是>但实际上从编剧的技巧来讲，就是有一种拍法是不需要主角有人物弧光的，是他影响了他身边的人，嗯、比方说他影响了王俊凯，嗯、比方说他影响了他，影响了万茜，嗯、或者影响了樱桃这种角色，通过他我们就知道哦，一个成熟的外交官他应该是怎么思考的，我觉得这也是一个拍法。嗯
1: 所以我就说，我觉得这部电影非常可惜的一点是，它中间采用了一个双线叙事的结构。它的主线任务是带着这一百多个人离谷。就是逃到一个地方。对这个任务，其实，在影片当中是非常轻松的完成了，没有。甚至张译自己都没有接这个任务，对。他去带领小分队去干另外一个 B 故事线了，然后把整个过程交给了王俊凯。王俊凯在没有任何人物弧成长的情况下，就拍了几段大家走空镜嘛，对，走沙漠的这个空镜，然后一段蒙太奇，然后大家就走到了，就莫名其妙，就是当那一声喊出“迪迦特到了”。我当时直接在影院摆出了一个白手的手势，偷了，就是到了。你们这个任务结束了、啊，我操！在我看来就是完全的没有情感宣泄点。他居然认为这个地方不是最难的，而是最后张译的自己的，就是我们今天还经常说外国在彰显个人英雄主义。对，请问张译，这不是傻逼的英雄个人主义吗？哎。他明明已经把事情干成了，非要最后彰显一下，说自己成长勇敢了，有必要吗？这他这个勇敢，他这个勇敢没有任何意义啊！<笑>对为了勇敢而勇敢。所以你今天看，我宁愿今天他们的主线任务就是带着两百多个人走过，嗯、但是这两百个人很难控制。他们带着，然后他们选取了大概四到五个人的小分队，然后主线故事是张译、嗯、王俊凯，然后包括一系列的角色，呃、选几个角色好吗？啊、嗯嗯，对，四到五个人，对，他们去。一个小分队去找到这个突破口，
0: 对，这
1: 样我们在过程当中，第一会担心哪些有价值的配角、嗯、可能在这个过程中会死亡，会有紧张感。第二，我最想看到的其实是张译和王俊凯两个角色之间的互动。这部电影没有两个人，只有争吵和和解，嗯、中间是没有的。
0: 嗯，就是中间本来要看，感觉他要打起来的时候，突然王俊凯被枪打了，<对>然后就结束了。<对>这个是这个再次
1: 让我感受到了编剧的偷懒。<笑><笑>就是王俊凯都已经要说服这件事情了啊，然后砰，突然一枪把人家打打懵了，强行打断，对，打打打断了之后他没死，没死之后醒过来之后，大家完全忘了这件事情，没有人问王俊凯，你当时把我们集中过来说什么呀？不管了，
0: 他其实就这个东西的一个核心矛盾点就在就是说我应该告诉大家要知情，还是说我就蒙蒙着大家，然后就跟着我走？<对>他其实可以引射出两条，我们说正式路线吧，甚至都可以<对>啊。怎么说我我其实，在看的时候有一种很强烈的感觉，就是跟着过。我跟着党走就对了，不要问为什么，<笑>就有那种感觉，对吧？<错>就是有点点那个明显。然后王俊凯可能代表一个更天真的，然后我们要都要执行权啊什么？嗯啊、这其实、啊、其实两种路线我们不能说对错吧，因为现在都在同步并行嘛，对对吧？然后然后我可以理解为主旋律电影它有这个倾向性，嗯、但是我觉得这么安排反正也是挺草率的。然后但他也没有对这两个东西进行深入讨论，因为也不能深入讨论啊。任何涉及到政治路线的东西都不能深入讨论。所以就这个冲突戏就很快就结束了，就是本来应该我自己认为的 A B 固路线应该是刚讲。你讲了，比如张译带着，比方说白话或者带着两三个人去做一个先头部队，嗯、去比方说先去探路，嗯、然后剩下王俊凯带着大部队，嗯、他们又发生了一些戏。嗯、王俊凯也会挣扎呀。嗯、我是应该说呢，还是应该不说？我说吧，就像张译说的，你说呀，还队伍就散了。嗯、我不说吧，我良心又过不去。嗯，王俊凯在那有一个挣扎，然后张译他们在那边是生死攸关的很多什么乱七八糟那种所谓更紧张的动作戏啊这种东西，然后最终两边并在一起，嗯、然后他们互相因为各自的经历，然后互相有一个共同的走入，嗯、然后达成了一个平衡、嗯、或者共同有一个成长。嗯，这个戏可能会更好看一些。嗯嗯、本来这个戏应该来说是作为整部电影可能占到 70% 以上的这个戏份，<键>结果。<键><笑>十分钟带过，对，结果前头和后头有太多的其他的精彩的片段了。对对，孔<对>老师刚刚说那个剧情是一个非常非
1: 常标准的好莱坞式商业片，嗯、你别管它有多么 cliché， <对>它就是有效。你也，然后你看看我们这个啊，你不选好莱坞可以啊，那你稍微搞一个我们能够看得进去、有点吸引力的东西。你现在搞一个，把关键剧情全部省掉，然后硬把故事分成两条线并行，然后一条线原来是主线的一条线，匆匆忙忙的结束，另一条线找了一个。完全没有人关注的配角，突然一下子的这个自己辞掉了，然后下一个镜头就是张译带着队，然后跟他们会合了，然后那个场景我也是懵了，我靠！你上一秒那个配角刚死掉，下一秒你们就汇合了，然后又为了所谓的那个第四幕的强行的个人主义升华、嗯、在做铺垫。我的妈呀，服了
0: ！我暂时善良的认为编剧不是傻逼啊。小宋的这个逻辑就是编剧是傻逼，不，我不认为编剧是傻逼，他只是、就是、纯粹的恶。就反正呈现出来的东西确实是个剧很傻，但是我会考虑到的东西是，就以他们之前介绍的那几个所谓这个队伍里的那个人，嗯、其实他是有重点的给镜头的，嗯、也给了这个台词，也给了人物塑造。我估计中间那一段很多东西是拍了的，有没有可能
1: ？我在这个电影当中，嗯、我绝对不会把锅甩给审核， <Okay. S 2> 这个锅我一定会给编剧，我骂死这个编剧我都不会甩给审核。<Okay. S 2> 如果是审核，你这个片子，如果你你是个编剧是良心，就不要给我拍出来，就不要给我剪成这样。哎，因为他太多的问题，嗯、就算按照孔老师刚刚说的，嗯、说我可以拍，并且我不会碰到任何的政治风险。嗯，所以我特别讨厌一点就是说。审核有没有问题？有问题，但你不能所有的电影剧本不好，锅全部甩给审核。这个点我在很多的动画电影里面已经说过了，<对>很多动画电影不要把锅甩给审核，就是自己不知道怎么拍，水平太差、嗯、导致的。同样在这部电影也是一样的话，你有一百种方法把这个电影拍好，同样的冲突矛盾，就算你给到最后王俊凯错了。没有问题，你那也是一种拍法，那是有冲突、有场景、有对峙。最后一个解决，不是突然把一个主线剧情突然分到次线剧情，然后瞬间结束，然后把一个次线剧情变成主要的东西，嗯、然后两者汇集了之后，突然在影片最后十分钟，冒出了真正的主线，叫男主的个人成长
0: 。我跟你说，这个东西我会怎么想这件事情的？就是我我是非常善良角度来去说这个事儿的啊，他可能之前是按照我们说的拍完了，我刚才说不行不过审，因为中间这一段什么什么东西，然后嗯，比较填充剧情啊，嗯，要有商业性啊，嗯、要好玩啊，嗯、再把那个前后的东西往里再一写，哦、你知道吧？然后再拍出来啊，这个能过审了啊。哦、我因为我为什么这么认为呢？我会觉得他其实他其实在有意的去塑造了那些队伍里的一些人，但是他塑造了好像也没有塑造，就中间那段戏就全完全没有。所以说，那我觉得他既然准备要塑造，但是中间没有，我觉得中间一定是有东西被砍掉的啊。对，我是这么想这件事情的。<白>然后又再加上前后那些戏啊，又跟这个主线故事很割裂，嗯、所以我认为他可能后面是强加的。我是这么思考这个问题，我比较善良，我比较善良
1: 。啊、不是比较善良，因为这个问题呢，啊、我也想过为什么不会这么认为，<对>因为这个编剧不是第一次干这件事情。好。<你>我们今天，你但凡万里征途可以拿主旋律背锅，行，我给你背。我们看他上一部作品，叫做《刺杀小说家》。哎，《刺杀小说家》依然是我认为特效顶级，对，剧本烂到一定界。他那部剧的剧本，那个我看完很愤怒。对，那部剧的剧本和这部电影的剧本问题一模一样，嗯，就是一个明显没有，我不能说你没有学过吧，嗯，我说说的更难听，就是你学过了等于没学的白痴写了一部商业片剧本。完全的，不管你是三段式主角的成长、冲突的设置、嗯、矛盾的设置、最后的和解，主人物弧的光环的变化，一模一样，全是一
0: 团废戏。那个我强烈认同，而且就是我们当时说《刺杀小说家》那个片子的原本的文本，我说原著啊、嗯、是有强烈的政治隐喻的。嗯，对。然后，但是那个片子你完全可以改成一个跟政治隐喻没有关系的排法。对啊。嗯那个不，那个东西你是不需要表现政治的，就是如果你想的话是可以不需要表现政治的。再换个《
1: 流浪地球》，<对>《流浪地球》原著够有政治隐喻了吧？对，他电影拍的是不是可以的？嗯《流浪地球》《战狼》之类的作品，他们是有很强的意识形态，他们又是有很多我们不觉得好的地方，嗯、过度的国家宣传。但他们有一点，他们做到了上业电影该做的三段式起承转合高潮的设计，这点是你绝对没有办法说
0: 的。对、嗯。他们就是非常精准的按照好莱坞工业体系去设计的桥段，<对>比方说《流浪地球》，其实在国外。拍的时候，大家对他的印象也很好，就不会觉得你是一个中国主旋律片子，然后怎么怎么样，他就觉得你就拍的好呀，对对啊，就那战狼《战狼》《战狼》是另外一件事，《战狼》因为实在太直白了，对吧？对对对，就是《流浪地球》，大家。觉得你就是一个纯纯的中国商业片，你中国拍出来这样的高水平的商业片就觉得很牛逼啊，对，不会觉得有什么问题的。就是《流浪地球》，就是我彻底抛弃了这个刘慈欣的，我就借你一个设定，我不要你的背后的政治隐喻里边的人物关系，不要你背后的思想，嗯、我就拍成一个灾难片，挺好啊 ，OK 啊，《流浪地球》那个文本你拍不出来了，好吧？而且他后面第二部不是拍前传嘛，对，为什么不拍后面？首先，屈楚萧不能演了，然后，这<对>这是第一个。第二个问题是，他最后已经是什么地球派、飞船派在那游行了，还能怎么拍？对吧？没法拍了。对，然后就开始拍前传了，嗯、就演。能拍嘛？
1: 所以我的问题在于说，我不管你是不是在万里征途有通过主旋律的审查的因素，我觉得一点非常重要，就是我经常说，就是我看电影我的第一想法，我不会去看你是不是迎合主旋律，那是我的第二想法，第一想法是你是否符合一部电影的基本素养，<对>嗯。针对于《刺杀小说家》和《万里征途》这一类的，我觉得是完完全全的在侮辱电影编剧这个行业的作品。他们的工业水平、导演水平都 OK， 对，都 OK <对>。都 OK, 郭子健拍的、饶小志拍的都没有问题。这个片子的工业水平其实很高的，对导演水平、工业水平我完全认可。嗯、就是在一些技法层面我有不一样的想法，但是从质量来说你是没有问题的。对，在电影编剧这个角度，这个、我真的是无法理解。我完全无法理解他是怎么样做到拍出来这样一部作
0: 品的，连我们这种没有专业学过的都能轻易看出他的剧情结构哪里有问题的，<笑>问题太严重了。对，老说我们老踩国产片那个什么东西的，但是真的就是国产电影啊，我聊起来特别轻松。因为我一眼就能看到毛病在哪儿，就剧情上，我一眼就能看出来问题在哪儿。我甚至还都没有没有特别系统的读过一本完整的编剧书，就我的编剧知识就是左拼右凑，反正这看一点那看一点，反正大概有这么一个结构的认识，我就能挑出这个电影的一个核心的问题。嗯，国外电影其实很少出现这样的问题。
1: 对。比如说，就像国外的速机《速素、嗯、对，速鸡》这个系列再烂，它烂在 c l a c h e 它烂在拿着已经一个用到不能再用了二十年的套路，对，然后每部用同样的套路去拍。对，国内现在是我连这个套路水平都没学到，我不知道在用什么标准去拍。<笑>再说一次，就是我真的非常非常非常的替这些在特效、技术、光影、摄影。行业的人每每在用他们数以万计的
0: 时间来给这些编剧擦屁股，我是非常非常非常非常的难受的。我们老说那个追光动画片嘛，就是编剧应该给那个他们的后期团队给跪下，偏偏编剧才是他们老板。嗯、对
1: ，对<笑>那你也没办法，对不对？就没招，哎，哎这没招，哎、对吧？对，所以说看这部电影那么愤怒，呃，这里我们来做一个横向的对比啊、哦，嗯。撤侨题材。在这个领域上，跟孔老师也不一样，孔老师他相对来说比较躺平一点，他知道国庆档的电影一定不会好到哪里去。对，<笑>这这是这是我们预期的一个区别，预期调整。对，对，嗯、我是对《万里归途》抱有了，因为我当时最早听到偏偏我就跟孔老师说的，哎，我感觉这是一个撤销话题，撤销这个题材，我觉得不拍不烂。而且中国有都有不少成功的撤侨案例，对对，对而且就是说白了，撤侨这个东西特别适合中国主旋律拍成那种催泪的，而且中国是救援嘛，对,对<吧>我觉得这个是 OK 的，再<笑>外加之前有奥斯卡获奖最佳电影。嗯 Argo fuck yourself 啊！逃离条黑兰，做这个第一个，当然那个可能这个水平差距太大了
0: 啊！对，我们往
1: 近者说，完全一模一样的题材和商业片套路的，嗯，去年的韩国人拍的《魔家敌杀》，嗯，也可以报万里长征，万里归途吧？也说错好几次了，这每次都不一样，也可以报万里归。为什么我会说错呢？因为他们那一段拍的真的是太他妈长征了啊！这部片子我觉得是什么？红军长征，外加拯救大兵瑞恩，
0: 外加这就是乱尬黑长征拍的比他好多了。好
1: 好，拯<笑>拯救大兵瑞恩不也嘛？就是他。嗯乍一看你以是一个撤侨题材，嗯、仔细往里看，把什么题材都融进去了，然后没有一部好。我们为什么看《摩加迪沙》好？啊、哦，《摩加迪沙》它所有的角色是真真实实的人物，他他聚焦的不仅仅是这个韩国大使馆如何在摩加迪沙的这个内丹暴乱下逃出去的，嗯、他更多的阐述在这个暴乱的情况下，本身就是一个非常模糊的政治环境下，对朝鲜的外交官和韩国的外交官，他们如何在原先非常敌视、看不惯的同。同时，在这个环境中要共同的生存。对，而这种生存，其实这就是一个 B 故事线。对 ，A 故事线是我要。逃离其实 B 股事件是来辅佐的，因为光判 A 是观众没法共情的。这也是为什么我说这部电影最差的一点是共情，共情在共情。第一，张译跟他老婆万茜好不好看？好看，特别好看，我真的我也非常喜欢。问题是两个人从头至尾除了最后一幕之外，两个人没有在同一个空间出现过，没有在同一个时间出现过，不仅都完全不一样的。从我主观看过来，这两个人之间没有给我造成任何的情感冲突，这是第一点。第二点。他所说的这个小孩的这样的一个所谓的 B 故事线，第一太 cliche 了，嗯，第二。没有过多，你看他是怎么样掰过来这个小孩的。我跟我朋友闹矛盾的时候，我朋友死了，我不知道为什么，我很懊悔他，所以我要去救他的妻子。嗯，然后我发现他的妻子还带着一个小孩对，然后因为他的小孩是外国人，可能要被外国人掳走，这个时候我要发挥人道精神把小孩救回来。嗯，所以这个时候我想到了我的小孩儿，然后我的小孩又想到了他的小孩所以我要去救。哇靠
0: ，这一层咱们情感是要直接的，你这都已经绕了三百，而且它里边其实最后。起作用是那句话，是那个万庆跟他讲的，你一定用聪明智慧的方式来带大家成功的。对，然后他就说，那我勇敢一点。<对><笑><就>哎呀，我准开枪吧。哎、对，下一个逻辑，飞飞飞了。他在点到勇敢这两个字，没错。要再跟什么之前的懦夫相对应，再跟什么格局不够高什么相对应，然后再弄出来这个东西。<对>他从格局低到格局高<错>这么一个这个东西，
1: 他不是潜移默化的剧本，他是太多的标语式的。而而摩加迪沙好在哪里？《摩加迪沙》它也不是一个特别特别好的作品，同题材的像《特工》，嗯，像呃朴赞郁的《共同警备区》嗯，都是在讨论朝韩关系上都是做得特别好的。但是《摩加迪沙》做一部商业片，它好在什么地方？哎、它在塑造同样，因为朝鲜大使馆被炸了嘛，嗯、然后在韩国大使馆里面，双方。一些小的矛盾，在吃饭层面的呀，嗯、然后一些证件层面的呀，就会发现每一个角色都是活生生的人，他们有他们的性格特点，<对>有些暴躁，嗯、有些懦弱，然后有些真的就是就非常的对敌方不友好，嗯、然后大家有些过程当中，他们也会慢慢的缓和，所以当这些角色，你会觉得这些角色都是真的，他们都互相 care 着彼此，所以当最后二十分钟，他们要驱车逃离莫加迪沙，逃离这个战乱区。横穿战乱区要逃到大使馆，对方大使馆的时候，那一刻谁去牺牲，谁做最后的牺牲，你是不是会感同身受到的。这部电影我还要说一点，就是远远地坐在以李雪健老师为首的那一帮大使馆里的人，嗯、我已经不好再评论领事们，事们嗯、除了。说一些标语性的话，我们一定会救每个人的、嗯、啊！发一个这个这个拨打什么电话？哎，说一些标语啊！然后所有的人都说啊啊！查一下这个东西地什么意思啊？我印象特别深的，有个女的看了一眼地，然后看一下他们三点一线的位置，说哦，迪加特，他们可能去迪加特了。大哥，那是什么情况下？你发现了这个信息，你是这么非常平静淡定的，没有任何表情的，像读台子一样的说迪加特啊，他们要去迪加特了。
0: 然后关键是那个演员也没有给特写，他是糊的，他是虚焦的。对对，然后我就不知道他就你那么多大脸怼上去了，为什么这个人不给大脸？对，那那说明是不是这个人是没什么戏份，他是个配角？那么为什么他来说这句话呢？这这这，对吧？就没有必要嘛？我会发现，这我们的电影太多地方演员应该给导演塞钱了，感觉就是他得出现一下，就这个人得有，
1: 对吧？服了，就太端着了，嗯、大家都不像是一个真真实实的人，全都是像一个推进剧情的人嘛。工具人没有任何的情感的，就你说那个参赞。它有什么作用呢？嗯，除了去体现出，哎呀，其实大使馆也很努力的，我们一定会突破他那个地的密码，然后在迪迦特设置好援军，嗯、等到大家去拯救之外，你能看出大家的交集吗？大家对于另一方彼此的关注吗？他那个
0: 有那有一段戏还可以？啊，就是在他们大使馆遇袭的时候
1: ，遇袭那一段还可以。嗯、对，但问题在于的时候，我觉得很奇怪的一点是你那时候正在遇袭呢，你自己都应接不暇，然后你非要跑在这个时候两拨人对电话，就是那一段戏的平行平行剪辑剪得很好，就是都是剪辑。技巧在为剧本背锅，
0: <笑>就是导演就导演看到这个剧本，哎，自己想办法努力一下，弄弄弄一下。而且那个李雪健那些戏就是一定要有的嘛，一定要弄出来的。东西。让把李雪健请过来，让我们不好意思讨厌他。这话反正我来说了，就是我觉得李雪健老师当然确实是一个资深的表演艺术家，然后他演的戏，包括在每一个角色里面投入，我都非常的认可。但是他在这个事情情况下，我是不建议他出来再演戏了，因为本身他确实说话就已经不正常了，他再努力他也是不正常的。那么我们国家会允许一个喉爱的人来去当我们对外的外交官的高级的领导吗？是不会的。对对，因为这代表国家形象问题。倒不说李雪健老师这个人不好，是因为这样的形象是不适合去做外交官的。还真是挺对，所以我会觉得，虽然我倒知道李雪健老师可能为了支持或者怎么样，他其实并不一定需要去来扮演这个角色了。对,对，我就觉得这个地方也是有点点难受的。对、嗯、我们国家是没有老演员了嘛？嗯、<笑>对
1: 啊对，而且从观影，我从观影者的角度，我也觉得很奇怪，就是其实这部电影还好，李雪健老师的戏份不多，嗯、我知道他是个工具性戏份。我们再说回《流浪地球二》，整个预告片全是他讲的那段话，他讲的那段话好不好？嗯。我真不认为有多么的好
3: ，不差，但也
1: 不好。但如果你告诉我整部电影它占了一个非常重要的角色，然后你让我听一个这么沙哑的声音讲一些如果没有字幕我看不懂的话，我作为一个观影者来说，我是不舒服的
0: 。我估计也是客串。他这个身体应该演不了大戏了啊、呃
1: ，那客串是 OK 的。嗯哦、对啊，对，所以说我觉得就是这这当然是另外一个话题啊，但是反映出来的是什么？嗯、就是还是我们对于很多剧本情节设计的好莱坞为什么强？好莱坞强就强在它的剧本，嗯。通用性太强了，对，他可以很精准的清楚观众会共情哪个点，这个点其实是类似于这种原著的撤侨题材最能够打
0: 动人的点。其实我估计啊，因为我们这一批中中天的导演基本都是从美国回来或者在美国学习过的，嗯、对，然后他们其实一直在试图嫁接这个东西，就是我们叫从西方学过来的经典的故事叙事，是嫁接我们的主线题材，因为我们除了这个题材不能拍别的题材嘛，嗯，对，这个这个没办法，所以他们也在做很多场合。试、嗯。是，所以我大概能理解他们的痛苦。<的>然后他们包括张译的这个角色的这个这个所谓的英雄化展现，也是想办法要套上一个个人英雄主义的叙事，是<唉>对，就拧巴了嘛？哎<的>，所以说这部电影就是还是那句话，从客观角度，它一定它一定不就是豆瓣上七点六分或者七分左右的成绩，我认为是一个比较公平的评价。对我这么认为，我是这么认为的，嗯、是。
1: 但是我看了一下，这个《魔家弟子》是 8.1 分，然后这部电影只比它低 0.5 分，还会降的，<我>还会降的。我我是有一点<笑>就是还会降。的。对，就是我我大概就是，如果从客观，我大概会觉得一个大概在 6.5 分到7分左右的一个成绩是相对来说比较我我个人会觉得比较合理的吧？嗯、呃，合理的。然后再去除一些我可能因为我自己本身对于剧本的设计要求，尤其是对于商业片的剧本设计要求，我个人是很高的，非常强的。的对，除非你要么电影视觉奇观拍。拍的特别有新蝙蝠侠嘛？对，对新蝙蝠侠其实都不算什么了。嗯、就比如说像艾德加·赖特，嗯、他是能够直接通过画面和视觉来传递一种叙事的
0: 。对、嗯、，OK， 那你没问题，你故事下不胡搞都可以。
1: 对,对,对，因为它本身画面就是一种叙事方式。对，但是这部电影是什么？我画面拍的好，但是本身是跟叙事无关的，割裂的。对，那我我、嗯、我就把你当 MV 了。
0: 对不对？对嗯、我
1: 没法把你当成电影来
0: 看。就是、嗯、老晓师，就是感觉用这部电影在告诉他：你看，你看，我会拍这些镜头，这个电影拍成这样跟我没关系。<笑><笑>对，我那天看那个海的那边是草原啊，嗯、对吧？就那个尔东升的片子，嗯、我看完以后这个评价是说，尔东升在用他的努力告诉大家，这个题材是大有可为的，里面有很多情节都可以展开来讲。但是因为各种原因我不能拍，我就给你叫叫叫什么，就是展现一下可以拍什么东西。<好>再见，<笑>因为那个剧本是那个谁于东给他的哦。对，海、哎<笑>哎就反正蛮惨的吧，就是说说,说说说到这儿，我们可以拉回到一点啊，没错，这个片子其实是呃说是改编自真实故事嘛，就跟我们知道、嗯、像阿狗也是其实也是一样的，嗯，就逃逃离德黑兰也一样的。然后这部片子其实改编的故事呢，就是2011年中国一个比较典型的。成功案例就是利比亚撤侨哦，啊
1: 、我以为改编自今年的乌克兰撤侨呢
0: 。那个那个改编不了，那个那个一点八万那个，对、哎、对，那那个另外一点，那个比较复杂的，再、哎、再说对吧？是是是我们就是利比亚这个事利比亚这个事儿，比方我们刚提到的什么撒哈拉沙漠的这种。嗯什么迁徙，包括什么叛军所谓的来抢掠夺工厂这件事情，嗯，都是真实发生过的。嗯，很多细节确实都有，包括那个飞跃喜马拉雅山的时候，大家鼓掌，这个都是真的。包括举着护照过那个边境。吴
1: 京带大家那个穿着珠穆朗玛峰。我没
0: 没听说过，这不是彩蛋吗？他不能说了，吗？叛变者是吧？哦，啊，那个彩蛋挺好哎，那个彩蛋吗？对不起，我剧透。对，那次跟小宋就是说啊，那个这个吴京的彩蛋特别好，对吧？然后说什么？什么？对啊，这个孔老师一定是
1: 报复啊！就当年我跟孔老师说，哎呀，你知道吗？这个拿绿色光剑的绝地大师拯救了孤乳。哎，对呀、啊，对、哎。呀，这谁呢？谁呢？然后孔老师说，我我不猜，我再跟你讲，他他以前在另外一部 IP 里面饰演了一个，又配音了一个非常牛逼的角色。去、啊、你哟。地方、哎哎！孔老师，你他妈就直接说是马卡米啊得了。<笑>哎，笑死我
0: 了。对，就说回来，就我在这儿其实也作为一个延伸部分，给大家稍微的讲一讲啊。哎，您说说看。因为呃，我们国家跟这个利比亚是有一个就是援建协议的，就是我们派出去很多。其实利比亚那边没有什么，就是都是沙漠嘛，也没有什么自然资源，<对>其实也没什么可做生意的地方，啊啊、就只有石油嘛，对吧？啊、我们基建都是为了石油嘛，对对呵呵。美国其实也是，然后我们就派出很多建房子，对对,对。然后就包括什么华丰公司啊，在一个地里面叫华兴，华丰公司是这个搞建筑的，然后包括之前就是上海的那个呃 F1 赛车场<对>那个看台是他们做的，哦、对。然后他们当时其实就是在11年那个时候。就遇到了这个所谓的抢劫嘛，就是两月份跟那个电影里面是 A 五年，其实这才是11年嘛。嗯，嗯他们当时就也是确实有一帮这个青年人就闯进这个他们那个宿舍，包括公司去打砸抢烧，对吧？哦，对，然后完了以后，当时卡扎菲被被推翻之后，各种闹嘛，然后他们就跟那个大使馆就是说，我们能不能撤，是、嗯、吧？那个撤吧。然后那个时候他们就是有两种方法，哎，一种是就是说撤到1000公里以外的利比亚首都，就是我们大使馆所所在的地方啊。但那个时候大使馆其实也被攻击了，啊、对，然后直接撤进敌敌方战
1: 。对，相当于
0: 本来想通过在利比亚首都，然后直接就飞走了嘛，不包机嘛，就撤销的一个办法。还有一种办法就是撤到150公里以外的班加西，然后班加西就是是一个中国公司很多的地方，就跟我们在这个电影里边一样，就是他们撤到一个叫什么迪加特那个地方，就是班加西其实就是迪加特，然后就撤到那个地方去，然后去那边就是呃等待救援，然后那边有很多公司可以帮助他们，所以呃跟这个电影里面一样，但是那个里边其实是华丰公司的那个负责人嗯自己带着人走的。
1: 哇、哦，那么牛逼、啊！对他
0: 不是说我们派外交官过去，然后带一个人把他们带走。嗯、就是他们
1: 大使馆干了啥
0: ？大使馆去帮他们协调这种物资啊，什么的？哦、包括大大使馆其实干了很多事情，就是你们人到那个地方也得走啊，疏通、嗯、海路啊，疏通这个整个的这个嗯，最、哦、<就>后的各个协调啊、就是，对对对，空运啊什么，包括他们要撤到一些，比方说希腊那边去，希腊那边安排接机。也是大使馆那边跟当地的华侨来共同实现的。其实我查了很多资料，确实利比亚、啊、整个事情做的是挺到位的。好的呃，我们、嗯、接着往下说嘛。嗯，就是那帮人不是说我要撤到150公里外以外的这个班加西怎么办？嗯，有本来他们派了一个先行小分队，然后开着车探路嘛。嗯、哎，探到一半车被抢了。嗯、好奇。<笑><笑>呃，我说的好玩一点啊，反正大家就那样，车被强了啊。然后，然后他们就剩下公司里面936个人徒步穿越撒哈拉大沙漠。哦，对，在经历了艰难跋涉之后，嗯，他们终于走不动了嘛。然后就，哦、然后潜心探路的那个他们那个同学就说：“哎，我们这边前方有一个村庄，那个村长说我们愿意帮助中国人。说”说、哦，因为当时快走了，一二十公里，整个人都不行了，因为他们当时七十个妇女，还有一个是出生十五天的小孩儿。哦，十五天的小孩，就基本上你不救就死掉的那种，真的是。嗯然后那个村长就说：“我们愿意接纳中国的同胞，对吧？朋友。哦、然后这个当时那个领头的这个叫曹经理，哦，我是瓦坎达，就嗨，电影、呃、里面有一个角色叫曹勇嘛，是吧、哦、他是我们车间主任，其实我个人原型就是那个人。对,呃、对，那个曹经理就是说，就我也不敢说，万一把我们弄过来一网打尽怎么办，对吧？我们<是>还有那么多女眷什么的。对，然后后来就是那要还是很犹豫，就不算了吧。但当时团队撑不住了嘛。后来那个村长。”带着人开着车，开到他那个地方去，说我们就是真诚的来提供帮助的，说为什么？他其实说了一个非常感动的话，我觉得这个主旋律是有的，就是真的是真实的，就是说，来您说说，我们知道中国人是过来远见的，是来帮助我们的、哎，哎我们让你们遭受到我们国家现在这个状况，我们觉得很丢人。嗯，所以说我们理应来帮助你们，然后我们也会保护你们。如果有敌人来了，我们的人会挡在你们身前。哦，是他这个村长说的原话。
1: 哦、这是不是就是电影里面呃王俊凯那个角色一开始想要去说服那个边境
0: 类似的说法？对对对,对、哦，我更讨
1: 厌张译这个角色。
0: <笑>对，两国情感确实是有的了，嗯、确实是有的。对,对然后包括其实我在说，如果这一段其实拍进电影里边，其实效果很好，对，也很好，比那个老伯自己<对>。非要自杀来救那些人好多对对，然后、啊、他们确实是当时就到那边去，然后提供了帮助不只是说我、哦、给你们这个吃喝啊什么东西，啊、他其实给的很细，啊、嗨，就是给的很细，<笑>比如说有给小孩的一些衣服啊什么，他们、啊、都准备好了，而且他们的食物是那个村子里人挨家挨户每人给一点搜集起来给到的，非常感人的。这还不算，哎、嗯，因为路程很长，他们不可能走路走到半家期的，怎么办？嗯、派车哦，每家每户贡献一辆车，就是这么。运过去，就后来全程的几公里都是开车开到班加西的，敦刻尔克大撤退，我操！而且是人家提供的，人家当地人提供的，就送到班加西，哎哎哎开了三天，弄了十辆车，然后开到班加西之后，那个时候中国政府就是外交官的本来应该起的作用就是疏通嘛。然后就疏通了整个海海运的这个渠道，然后这帮人就运走了。妈的
1: ，把这段戏单独拎出来拍部电影，你也能拍一部中国版的东科尔克了。<对>怎么就拍出来万里归途了呢？我就不明白了
0: 。而且那个地方其实外交部的职责更准确，嗯、外交部当时是联系了马耳他那边的游轮，把他们运到马耳他，啊、然后从马耳他再走的。整个过程就是中国外交部在做的事情，嗯、在做的工作嘛，嗯、对吧？这是其中这个原型机鉴的一条故事线。嗯，还有一条线是来自中国建设中建的、哦、中建的公司，也是去一个是私企，一个是央企嘛。那这个东西的结尾就是华丰公司因为利比亚这个投资失败呢，直接倒闭了。对，<笑>对啊，然后，然后后来中国建设公司就是央企，后来还是在利比亚战乱结束之后回到了利比亚的。啊、哦，对，这是后话了。嗯、然后在这个中国建设选那条线呢，它是从班加西出发的，
1: 它直接就升在了最好的地方了，是吧？它
0: 已经在一个好相对好的地方了，在班加西。嗯、然后他们的路线是从班加西到那个埃及的边境口岸那个塞隆姆，就是它相当于是利比亚和埃及的接壤口，它想过关去到埃及以后再坐车或者坐船走。就跟我们的电影的后半部分，就是他们撤侨的方向是一样的，他不是要渡过那个河岸到另外一个国家，<对>那个国家其实就指的埃及，哦，就中间还有一个李晨那个角色是另外一个国家的那个领事嘛，嗯、<吗>对对，其实就是就是埃及，其实这个电影是把两个路线拼在一起了，哦、就沙漠是第一条，然后过关是第二条，嘿，对。然后完了以后，就是当时利比亚中建八局嘛，然后他在利比亚有一万多人。嗯，对对，然后也是在同一时间，也是局面出现了恶化之后，那个案例是当时叫中建利比亚分公司哈德拉项目实验室主任王守和接到任务，说要带269位工人从埃及回国。哦，对，然后他们也是从什么全程1600多公里啊，从这个枪林弹雨的利比亚，一直由西到东开到开罗机场那个也是。然后中间大概有八百里路程，其实路过就是那种战争区域，所以很危险。嗯，当然这个里边其实就没有太多的这种很戏剧化的东西了。他们就是想办法，反正包各种车，他们找个包车说你开着吧，先给你部钱，<诶>然后剩下一部分钱到你离目的地一公里的时候给你。啊、结果那个司机不干了，开到一半，<笑>对，后来还是好好说歹说就把他们还是开到那个地方去了。啊嗯对，然后这帮人相当于坐的这个飞机，然后就成功撤离了。中间还有一段，就是、呃、中介的另外一部分人，呃、其实是从班加西这边出发，嗯、坐海运坐到希腊的克里特岛，嗯、就那个阿琴海那个地方、嗯、啊，特别爽。呃，然后那个地方是个旅游胜地，然后有很多闲置的那个酒店，因为那时候已经旅游旺季了，哦、已经旅游淡季淡季了。了然后当时是。呃，也是外交部那边去联系到我们在在希腊的有很多浙商团队，浙商、oh, 商会，嗯、然后就是帮助大家去协调，然后就做了很多很高效的联系这个希腊那边去帮他们想办法让这个飞机可以降落，把人运走。到其实利比亚这个事情，中国政府是做的、嗯、做的比较漂亮的，然后也动用了民间力量，然后也动用了本来他外,、嗯、外交应有的这样的任务，然后包括跟希腊交涉，因为反正欧洲跟这边反正缺钱嘛，对吧？嗯，就反正都有一些办法就把这个东西搞定了，嗯、<对>然后
1: 就硬是把这个故事里面最。无聊的一些不凡拿了出来，出来
0: 对出了这部电影。其实你刚刚听我讲完，其实里边有很多东西是可以讲的，太多了。包括我之前看到一个纪录片，一个专题纪录片，那可能是浙商投资做的吧，但是其实也是浙商商会在希腊如何去救我们的这个同胞的。嗯、他们用了很多很高效的一些手法，给人群编号，哦、因为每个人他没有护照嘛，又要核对护照很麻烦，因为他们那边每个人也不懂那个当地的话，然后他们想办法把五十个人编一组，然后每个人一个编号，一个编号，那个人的个人信息什么东西都已经提前弄好编好号啊，嗯、把这个编号那个链。列表给到那个希腊那边的这个人员，啊，然后因为很多都是农民工啊什么的，也不太懂外语的，然后他说啊，记住了，你是一号，你到那儿你就把那个数字给他，一号，然后他看到一号，哦，知道你是谁了，啊，就很高效的解决了那个登记的问题，你知道，就亏是浙商，对，想了很多办法，然后去做这些事情。如果你去仔细了解他整个的过程的话，其实是一个非常有意思、很值得拍的片子，拍成这个样子，我也是
1: 斗智斗勇，其实是在撤侨电影当中，其实一个非常重要的角色，对对对，不管你是《Argo》《Fuck Yourself》还是《摩加迪沙》，都有很多斗智斗勇，协调嘛。对这部电影没有斗智斗勇，你发现没？本
0: 来张译设定他是个现代大师嘛，他是一个很懂这个人情世故的，<对>很结果搞得就很油腻。那哈桑那都完全是个外笔。对<了>，然后剩下之外他就没有了打了两次枪，<对>好像除了给钱之外就没有别的办法了<对>不。不不不应该是这样吧？<笑>他是一个。专业人员救了很多人呢，他有很好的这种就应变能力的，结果反而最精彩的部分是开枪。对这个事情就就他除了他唯一
1: 做对的一次就是硬逼着大家前往迪迦特。嗯、对这个东西确实对，但是这还是那句话，从剧本表现出来，你没有办法太体现出张译这个角色他的这个这个这个可信度。啊。
0: 对对吧？就蛮可惜的，张译表现的很好，他演的就我一看的，我就觉得他就是应该是这样的一个人，<对>但是整体又没有把他很好的做出来，嗯，对，我就觉得是蛮可惜的。反正我给大家讲一下背景故事吧，这个片子确实是有很扎实的案例的，然后也有很多剧情细节是能够对上的，嗯、但是出于种种原因拍成这个样子也没有什么好讲的，哎，对，那就这样吧。然后我们也不会做其他的呵
1: 呵国庆档影片了，这部电影我好歹看了，<对>然后骂了，<对>其他的我是连看的我都不想看。呃
0: 、对对，就聊聊这个国庆档的这么一个真。体的安排吧，就是您对今年国庆档的整体的这个排片呢现状有什么样的感想呢？呃
1: ，是这样的，就是我很久没有一
0: 个一个国庆档不想看电影了，不
1: 是一个国庆档了。<笑>但凡一个箱子来说，时间比较长的假期，没有那么不想看电影。就说白了，我要不是录这期节目，我可能连万里归途都不会。第一时间，而且你还被我
0: ，而且你还被我骗了。我说还可以，然后你还去看。哎、呃
1: ，对，不，嗯、就不是因为孔老师，因为确实有很多人说，你那时候还跟我讲说、就是、做要做这个吧，<笑>对对我因为这是我跟孔老师，我觉得万里归途可以做，可以做。结果我自己被打脸的最严重，嗯、是这样，就是我不知道为什么，就是漫漫电影。尤其是国内电影，国外目前可能相对来说还好一点。就国内电影，嗯、它在丧失它对于电影本身这件事情的魔力。嗯，就是哎，这是我觉得一个非常非常蛋疼的东西。今天你去看这么多电影，就是它的同质化，嗯、它的宣发的时间正在缩短，对，正在宣发都在同质化，你看不到任何耳目一新的宣发的亮点
0: ，因为它没有办法来犯错误了。对，它首先第一，就现在电影大家是这样的，就是因为很多人不是这个行业的就不懂。我现在的电影基本。很难定档，嗯，就甚至提前一星期告诉你，提前三天告诉你，嗯,嗯，对，所以看到很多电影什么提前三天，然后定档，然后为什么不做宣发？没时,啊、没时间啊！你看国外的电影都是提前两年，大片至少两年做宣发，我们提前两年也是有，你看《深海》很早就开始做宣发，哎，对，<笑>对，<笑>那有什么用呢？因为我们每一个位置、每一个资源位，嗯、我们叫资源位,资源位或者每一个商业位置，都要提前定的，要提前花钱。<对>你错过了什么东西，你就没了，就没了。我操<错>！对你钱就浪费掉了。嗯、然后我们的经费有限，现在电影又挣不着钱，电影也挣不着钱，嗯、电影投资那么大，就我我在做宣发的时候，我是不敢做那种。就是有意思的尝试的，因为我不敢犯错误，嗯，所以我只能用最保险的方法，想办法让我的电影被更多人知道，所以这个恶性循环了。其实我的工作是包含一些参与到电影宣发的延伸环节的，嗯，我们今年跟去年比，明显就。不忙很多，<笑><笑>或者说我们做了很多无效的工作。就比方说，我们可能提前就知道这个片子，因为我们内部会大大概知道，比方说什么《少空之王》啊，什么乒乓球啊什么的，我们大概知道大概率可能在国庆档定档，所以我们提前就部署好了，我们要做什么做什么做什么结发现、哎。结果没得
1: 了，<对>白做了，就是连主旋律都
0: 会突然下架，哎、这是一件特别恐怖的事情。我们本来以为这几部片子应该稳吧，再还能怎么样？一个是那个乒乓球对吧，很稳吧？哎，那个讲述我我当特工呢，对吧？对这就应该也还。可以吧？深海动画片做这帮海狸鼠还能怎么着？对吧？还得怎么辱
1: ？长空之王预售当时第一的，明显拿过来彰显我国空军，然后拿着对标，对吧？对，对标打击那什么垃圾壮志凌云二，镜
0: 头都超人家，超人家没别人好。哎呀，说不定人家超我们的就哎呀，天啊，了不得怎么说呢？就我们做的所有的工作都没有都白做了。那么我们都已经是白做了，可想第一线的那些创作者，嗯、他们的第一线的开发人员<对>面临着什么样的一种折磨？对，对<笑>困难不在于说这个事情难做，嗯、困难是在于说我都不知道我接下来应该做什么，嗯、我还能怎么办？嗯、也没有办法。了、嗯。而且我再说一下，就是国庆档这么多主旋律的片子，就算上了啊，嗯嗯、这么多主旋律片子有时有问题。就是我我想说一个，就是国庆的本质是什么呀？哎，国庆的本质是我们大家愉快的庆，通过我们的努力，我们国家。变成什么样子？那么这个东西体现什么呢？是我们有钱消费，哎、我们能选择我们想看的电影，哎、我们能开开心心的庆贺，因为我们过去在这几年我们的努力而造成的这么一个和平安定的社会，我们在庆祝这件事情。哎、这国庆呢，应该是我们大家共同度过这段愉快的时光，这才能展现出我们这个社会、我们这个国家有多好。对、嗯，这个电影里面后面讲的说安定多好呀！哎，安定就意思说我们可以。尽情的玩，我们可以去有很多选择，我们可以干我们想干的事情，我们可以不用考虑到很多生活的给我们的这种压迫，比方像利比亚这样的一种战争情况，我们都不用担心，我们就开心就好了。对。但是你把国庆档这种大家玩的这种档期，安插这么多苦大仇深的主角呢，先不说好不好，嗯，就算它很好看，这个东西也跟我们。真正意义上的国庆需要做的事情是违背初衷的。我们是一个人民的国家嘛？对，人民的快乐就是国家的快乐，人民的快乐就是这个国家最强大的体现嘛？那你让人民不快乐了，这东西不就尬了吗？就跟那个什么<笑>、呃、袁世凯当年北洋政府的时候，有袁世凯家里出了丧事。整个北京城那个娱乐行业不能不能那个什么，嗯，这不就很很不合理吗？
2: 嗯，对
0: ，在影射什么？大家过得好是这个国庆最好的体现。嗯，中国电影的票房好，中国电影有好的电影出来，甚至是国家最最好的体验方式，这是我们文化实力的体现。哎，对，我再往下说，就是主旋律电影本来应该干什么？对吧？嗯，我就拿那个《逃离德黑兰》举例子，《逃离德黑兰》是一个非常主旋律的片子。对，但是他，你看一开始毫不顾忌的表现出美国 CIA 他们这帮人也是很官僚、很对系统，然后有。有这么一个有良心的人来去做这个事情，但是还是一个美国人，一个聪明机智的美国人，把美国的同胞带回来美国，并且还展现了美加两国人民的友谊，对吧？并且最重要的是什么？它体现出了电影的力量，对，它是一个我是去拍电影的，对，所以这部电影看。既讨好了美国，又讨好了加拿大，对，又讨好了好莱坞。嗯，这是一部彻头彻尾的主旋的电影。他为什么他能拍的好看呢？对，所以说这部电影非常牛逼。这是一部荣获了奥斯卡最佳影
1: 片，<对>但是连最佳导演都没有提名的电
0: 影。<笑>那是大本错
1: 了，嗯、<笑>那是大本错了。<笑>所以你可以看到，就是我更期待的是种，种你拍这种电影，嗯、你不需要太强调。嗯导演的太强的个人表达，但那个
0: 导演水平也蛮好的，对，
1: 其实也不错。但是就是你一个 OK 的导演，你做一个 OK 的剧本，用一个非常 OK 的形式，你就及格线甚至上一点点，每个东西都及格线上一点点，最后呈现出来的效果，就可以很好。你要不是你现在，我们我们的缺点差距太大了。我们的导演可能是70分，我们的布光设计可能是80分，剪辑可能是75分，然后或者在一些其他条位上综合，大家可以有70分，然后突然编剧给你来个10分，
0: 那整个一拉就拉到底下了、哎。我老在说一句话，好、啊、莱坞的文化软实力或者美国的文化软实力根本牛逼。但是所有的我们觉得好的、好看的好莱坞电影，没有一个不再骂美国政府的。嗯，对。那为什么他们这种？我们一边就说他们美国的文化软实力好厉害，他们的侵入好厉害，一个、嗯、一边那电影在骂美国政府，这不是<笑>对，吧？懂了吗？我就不用再往下说了，对吧？
1: 当然，他们骂政府本身也是小骂大帮
0: 忙，对对，就宣告我们可以骂政府，对对吧？就是也把美国的正面形象给输出出去了，对，好像没有在妨碍这件事情吧？就是他揭露出了一些所谓政府里面的一些问题，并没有妨碍到他对美国的正面宣传，反而我们会觉得这是一个好像有人性的国家，实际上也不是，也就是你这去了发现有很多问题嘛，对吧？但是这个片子反而没有给我们带来坏的影响，嗯，我们可以再想想主权这个电影到底应该怎么。拍呃算我们说也没有用吧，但是就只有这个样子了。其实
1: 从某种程度上呢，药神算是一种比较优秀的主旋律了
0: 。啊、嗯，药神吗？嗯、呃，对。然后后来也不让拍了。啊、呃，对呀、啊。所以我就说嘛，<对>就是
1: 我们设想的主旋律肯定跟目前的相关部门想要的主旋律是不一样的。嗯
0: 嗯、还是那句话，就是呃，我们还得好看。就任何东西，它要构成宣传，软实力其实是一种宣传能力嘛。对，它首先得好看。对，就比方说《鱿鱼游戏》，就是你说他，他你说你妈他的这个东西有什么软实力？当然不是顶级的韩国的作品，<笑>对，但是他。普适性非常的高，太强了。对，这叫输出。对，它首先得是一个大家都觉得好看的东西，然后再谈传播的事情，然后才能去聊。否则你拍了一帮战狼什么东西，就中国人看，年度票房第一，百分之九十八是都中国人看的。你说这个排到第一的意义是什么？没有太大意，你像没有什么意义啊。韩国最近给我最
1: 大的一个新闻就是《由于游戏》的主演不是李正宰吗？李正宰本身在韩国就是一个国民级演员，本身在韩国人的心中就他是好演员嘛。其次。现在李正宰因为《游戏游戏》出现了之后，他现在要担任一部《星战》衍生剧的第一主演。嗯，你能想想看，《星战》这种美国国民级别的 IP 剧，嗯、主演给一个韩国人，还不是美籍韩国人，就是一个地地道地的正正儿八经韩,韩国人，你就想到，嗯、你大可以说这是韩国已经失去了自己的文化地位，要融入美国了。就是
0: 韩美这个是不绑定嘛？哎，对，对但是
1: 你再怎么绑定，人家就是输出了呀，人家就是说明有美国人。喜
0: 欢看韩国的东西，你再绑定你就是好莱坞也是很现实的，不会让你说因为一个就是因为强把一个韩国人扶上主演的，也不会这么干的。就韩国人他不是这么干，的，不是好看，就还是那句话，就是
1: 尊重电影是一部电影
0: 的第一要位，尊重规律，尊重艺术规律，尊重创作规律，这是邓小平同志提出的。对，甚至都不
1: 用说尊重艺术规律
0: ，尊重商业规律。嗯，就这种人吧，就是我们是观众嘛，嗯、我们反正今年的国庆档，反正到时候看票房吧，嗯、就是观众是会用脚投票的，嗯、所以我很纠结。就一方面来说，我确实很生气，嗯、比方说有《有永成员下架，然后又又有这么多莫名其妙的出现，突然出现在国庆档，我很生气。就是包括很多我的朋友都会都发誓说，我今年我打死不看国庆档，我就要让你们知道说我不看电影，观众已经愤怒到这个程度了，你们再这么搞，我们真的要把电影院搞死。但是反过来说，我又觉得。我们再不去看电影，电影院真的要死，就已经很不容易了。这个东西我就很纠结。
1: 这个我觉得就是有一点特别有意思，就是我觉得国庆档这次的表现给我一个特别的震惊，就是这件事情真的引起了观众的愤怒了。嗯，你像以往，我们不管之前的主旋律都是成功
0: 的，对，从战狼啊
1: 、长津湖、水门桥，嗯，它确确实实成功了，平均票房<对>三部电影加在一起平均票房六十亿人民币，嗯、那这什么水平的，对吧？五六十亿了，但是只有从今天这个国庆档开始，嗯、你会发现，哎，它真的不成功了。在在疫情因素相对来说已经没有这么严重的情况下，现在大家只要有四十八小时核酸证明都能够去看电影的情况下，哎，我就是不去看。这个也许在我看来会出现光老师一个问题，就是再不去看更惨。但我觉得是一件好事情，<对>因为这个事情我我个人觉得是你必须把这件事情做到绝，你才能够让人意识到这是一个。商业行为，我就是我。这个市场再小，嗯，我一年全中国票房的金额可能抵不上一个游戏一个月的流水，但是也是一堆人看出来的，嗯。中国咱们现在最大的目的，为什么要推广主旋律电影？其实不是为了票房，票房其实很少，嗯、还是为了宣传宣传和我们的这个政治意识。嗯、这一点我觉得没有问题，这也是电影本身该做的一个职责之一。但是你看看这个十一国庆档，我们先不论票房，就是大家不看，嗯，三部主旋律吧，嗯。我就是没人看到，目前为止，我没记错的话，另外两部电影票房都没有过一个亿。你想想看，这是什么水平？国庆档的电影啊
0: ，你就说嘛，一共五亿嘛
1: ，嗯， 3 6亿是《万里归途》，万里归途，对啊<了>，啊，我们都已经把这部电影喷成这副样子了，你再看看其他几部电影，就能看到，就是确确实实，这个电影已经失去了它的宣传的作用了。这个都没有人
0: 看，你还宣传个啥呀？对
1: ，这也许可能是一件好事情，就让大家知道，你再下沉，下沉的观众也是带一点审美品
0: 味的，观众会消费升级的，就是我们也是这么过来的，我们也是从一开始看一些就我们也不知道电影好不好看的那种东西。当年我还认为《这个圣奈德》是世界最伟好，的演员
1: 超编很牛逼呢，对不对？<笑>那时候我多年轻啊
0: ！就还是最后说一句话，国庆档、啊，国庆档、啊，庆啊、嗯，什么叫国庆啊？就是我们大家生活的好，我们大家有想看的电影，<笑>我们大家可以自由支配。我们的财富，我们可以选择我们想干的事情。我们很好的利用这个假期，这才是国庆。人民的安居乐业是这个国家最大的国庆
1: 。哎，你四十八日核酸过了吗
0: ？呃，做了做了。哎，好，好、哦。<笑>怎么说呢？就是希望希望我们这关早点过去吧。再往下说也不能说了。呃，感谢大家收听到现在啊，大家很不容易听我们喷了这么久。没错对，对对。然后这部电影
1: 还是有优点的，我们要取长补短。就是
0: 如果大家、哎、国庆档只想看一部电影的话，如果是新片就看它，是吧？嗯、如果是老片再听我说一句，哎、还是觉得你最好。哎，牛逼！没有没有赛高！哎，没有没有，赛高！哎，太棒了！啊、呃，对，<笑>什么玩意儿？好，我们就这样吧。欢迎大家来收听。然后，呃，如果喜欢我们节目，欢迎订阅、关注、评论、转发等等，然后点赞。嗯、如果不喜欢的话，听别的去吧，对吧？如果想跟我们进行深入交流，可以加入我们的这个微信粉丝群。然后，我们的这个微信公众号是 SMFM 二零一六啊。哎，这个 SMFM 万里征途是傻逼二零一六。我倒也不至于吧。啊， SMFM 二零六。呃、2016, 然后加了我们的微信公众号之后呢，就可以添加我们的小机器人。然后就可以把你拉到我们的这个听众群了。嗯，对。然后我们今天这个节目呢，也就到此结束。感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。
2: 你是我一天中的 perfect， 就算每天脸上贴着 OK 绷、bon ，为了成功放弃太多的陪伴，家乡灯塔让我遥望着对岸，钻石跟项链能感动你，我不是有钱的坏东西，不是被欧送你的 mercy， 当受够了一个人对抗全世界，低调但总有人想把我怪罪，坚强后的人都不相信眼泪。几包的 u t s i n c e Friday, okay for me, okay for me. I lose somebody, I miss somebody, must be more focus。e d 从不爱说多的，听到了熟悉的问候声，在挂完电话后还能再大胆的都往前走，因为我知道就算我失败了，也有人能在我背后。Yeah， 到了一切结束的时候，时候把我的勾牵挂在前面，那<面>些 b u 让他 let it go。Yeah, yeah, I'm bound。我知道关于时间，有时我也会失眠。想念着家里的便饭，面对着更多的 camera， 准备着下一场战斗。夜里面播放的伴奏，噪音在墙壁的漫步。Go home, go home, go home, go home, go home, go home。你今天吃饭没有？他在告诉我 life is beautiful。<Beautiful. S 1> yeah, 漂泊的我不再在乎如何烧香拜佛。只想有个
3: 家，有个他能、no, take me back。家会在乎，不论我在成都或是外国，我会保护好我自己，一直没有外。永远不会忘记我的屋檐，我的外婆，即使简陋，但有重要的回忆在意。<Yeah. S 1> 就算我又犯错爱人，人又在不停怪我，也会保平安在天下的每一站。太多的丑陋 ，make me wanna d i s 家人用他们的拥抱让我放下，帮我 let go。仍然我已受够，开始对谁都是鄙视。自诩优秀，对我瞧不上的 rapper 疯狂摆手。上头的时候，只有他们泼冷水，对我说比这高的山后面真的还有。当我遇到 trap， 他们不会站在对面，宁愿自己进狼，期盼我能安全带走。我会放手，回头检查我的伤。当我燃烧自己，家人不会质疑我的光。一切所有体贴，不给自己留底牌。其实我一不是主，但仍然对我有期待。抱歉，曾经挂断你电话。我想快点录完这首，然后早一点回家。站在风口浪尖，欲望想把我推下悬给我翅膀是你
2: 的话，别被失望给糟践它。r u n 就算伤痕也要搬红，就算翻山越岭也要搬红，就算听到最受不了的唠叨，无所谓。Yeah, 家就回去呗。